0: El Terrible Anciano, H.P. Lovecraft Fue la intención de Angelo Richie, Joe Sanne y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. Este anciano vive solo en una casa antigua, cerca del mar y tiene fama de ser a la vez sumamente rico y sumamente débil de salud lo que constituye una situación muy atractiva para los hombres de la profesión de los señores Richie, Saneck y Silva, pues esa profesión es nada menos digno que el robo. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el terrible anciano, que generalmente lo mantienen a salvo de la atención de las personas como el señor Richie y sus colegas a pesar de la certeza de que él se esconde una fortuna de magnitud indefinida en alguna parte de su húmeda y venerable morada. Él es en verdad una persona muy extraña, que cree haber sido capitán de las carabelas de las Indias Orientales en su día, tan viejo que nadie puede recordar cuando era joven y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles en el patio delantero de su residencia, mantiene una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de manera que se asemejan a ídolos de algún templo oriental obscuro. Esta colección asusta a la mayoría de los niños pequeños que les encanta burlarse del cabello largo y la barba cana del terrible anciano, o romper las ventanas del pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a la gente mayor y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escrudiñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Esta gente dice que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso hay numerosas botellas raras cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. También dicen que el terrible anciano habla a las botellas llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Maid Ellis, que siempre que habla, a una botella, el péndulo de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. Aquellos a quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo más. Pero, Angelo Ricci, Joe sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra, y no vieron al terrible anciano. Otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso callado y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase en especial virulencia, pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, Siempre es tentador y provocativo un anciano de salud de enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados dos siglos atrás. Los señores Sanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Richie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Sanex se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en la calle Chip junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de esquivar explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para un escape sin apuros y sin alaracas. Tal como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado buscando evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Richie y Silva se vieron en la Wall Street junto a la puerta de entrada de la casa del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable soltar la lengua del terrible anciano, para poder averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos eran dos personas que iban a visitarlo. Los señores Ricky y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano les hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Sane, que se agitaba inquieto en el coche estacionado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano, en la Cheap Street. Era una persona muy impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les indicó a sus compañeros que trataban con el mayor cuidado al viejo lobo del mar, Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj. Se preguntaba los motivos del retraso. ¿Había muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al señor Sannik no le gustaba esperar tanto a Obscuras en semejante lugar. Al poco, llegó hasta él un ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó cómo alguien manoseaba desmañadamente, aunque con suavidad, en el enrubroso pastillo y vio cómo se abría la pesada puerta. Al pálido, resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle aguzó la vista en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano, que se apoyaba con aire tranquilo en el nudoso callado y sonreía malignamente. El señor Sanec No se había fijado hasta entonces que el color de los ojos de aquel hombre ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas generan grandes conmociones en ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos identificar mutilados del modo más terrible como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y triturados de manera horrible, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a tierra y que algunos hasta hablaron de cosas tan tribales como el coche abandonado que se encontró en la Chip Street, o de ciertos gritos harto inhumanos probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante, escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza. Cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es marcada al doble. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud.